0: är det avsnitt 24 eller? det är det nog.
1: Trumpbyxorna. Nej.
2: Vårdana
1: har han tryckt upp en kring. Vad var det? vad
0: vad 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 Ja.
1: <laughs> Det var en herre som började samtala med oss Ja,
0: och dels Så börjar katten låta i bakgrunden igen Åh
3: oh, gud Det kommer bli en lång, 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 lång kväll
0: Hej och hjärtligt välkomna till det 24 avsnittet av Skämshögen Med mig Amanda Sten och Dagen till ära med Douglas Lindberg Hej hej Och Jimmy Seppele Hallå För man kommer inte undan dig
1: <laughs> Nej, tyvärr Eller något
0: Jag vet inte om det är så tyvärr
1: Jag vet faktiskt. Det.
0: Jag tycker det är trevligt
1: Ja, men var roligt. Jag tycker ju också att det är trevligt här. Det är inte som att jag är liksom så här, sitter under någon så här pistolhot och bara, ja, jag är tvingad till det.
0: Jag har så bundit fast dig i din stol och sen så tvingat dig att prata i micken, liksom.
1: Ja. Och snäll som jag är så går jag med på att prata. trots
0: <laughs>
3: fastbunden. På ja. <laughs> jag men... ställer upp.
0: Ja. Yep. <laughs> det är så det går till. Douglas, mm. hur är mm. med dig?
3: Det, det är bara bra, faktiskt. Uh, Typ ha typ kommit tillbaka till jobbet, men jobbar liksom typ bara helger för tillfället. Så är liksom ledig under hela veckorna.
0: skumdisponering.
3: Ja, ja, just nu så är det så. Men snart så blir det lite mer veckojobb också. Så det kommer bli, snart blir mycket igen.
0: Ja, men jag kan tänka mig det. Visst har du presenterat dig tidigare i podden?
3: Mm, jag tror det. Jag var ju med ja, på sommarspelsavsnittet.
0: Ja, men precis. Men om ingen har Då koll vet, på det så är vi eh, kollegor i öppna världar i alla fall. Vem du är.
3: Ja, precis. Vi är kollegor i öppna världar i alla fall.
0: Jag eh, har skrivit är... om
3: spel och sådär. Eh, figen och sånt från tidigare. Så. Ja. Nå- Något hum har man i alla fall. Om inte annars så är det bara hög och ja, Fråga vem jag är, så svarar jag väl.
0: Och vi har ju framförallt samlats här idag för att vi ska prata om Mindhunter, men det kommer ju komma lite senare i alla fall. Ja. Eh, Jimmy, hur är det med dig? Jag är bara är hoppar över dig två fortal. Ja, ja, jag är så...
1: Ja, det, det är tufft. Nej, det, det, är det är bra med mig. Jag, jag jobbar som ett svin. Eh, överlag. Så att, jag, har, jag har inte den här stjärna. Jag jobbar två dagar i veckan och leder resten av veckan. Jag jobbar hela tiden tycker jag.
0: Mm-hmm. Ja, fast du är ju ledig imorgon i alla fall.
1: Ja, precis.
0: För mig är det fredag imorgon. Det känns också ganska bra. Ja, var kul. Ja.
1: Jag dig. tänkte det
0: <laughs> Nej men jag ska till Simrishamn på bröllop Så vi åker på fredag redan
1: Gött ja.
0: Träffa släkt Och dylikt
1: Det, det är såhär Åh oh, vad kul eller jag beklagar <laughs>
0: <laughs> Nej men alltså det blir säkert trevligt Det är bara det att man Kommer behöva umgås så mycket med folk Under ganska lång tid så det är väl sådär att man får försöka smyga sig undan i ett hörn med sin Switch och Fire Emblem eller någonting i den stilen.
1: Att det lät ju trevligt.
0: Ja, jag har ju tyvärr inte hunnit spela det så mycket den senaste typ en och en halv veckan eller någonting, någonting sånt. Så jag känner att det börjar bli dags att ta tag i det igen.
2: Ja. Mm.
0: Men jag tänker att vi ska börja med att prata om Marvel, Douglas. Mm. Du har överkonsumerat Dessa filmer det,
3: det kan ha hänt Eftersom att det är skämshögen så bad mig ta med någonting Som jag har plockat upp ifrån Min egen mm. skämshög Och det skulle väl vara det I sådana fall Jag och min tjej har väl under sommaren Börjat gå igenom de flesta Och kollade någon form av så här. Machete, ordning I alla fall fram till Nu fas 3 Um, okay. Och där har vi sett alla uh, I rad Liksom på förutom, himmel och mm, förutom Captain, Marvel Och Endgame som vi är kvar Så jag har sett typ alla Marvel-filmer nu. Kolla det Jag har ju
0: sett alla utom Endgame
3: <laughs> Ja, precis Då är vi ungefär på samma plan Liksom
0: Ja, någonstans där Vilken har du uppskattat mest Eller känner att du liksom har haft mest uh... behållning av
3: skulle du säga nu i fas 3 så tycker jag Att eh, Spiderman var det bäst Jag tyckte den var Jätteskärmig och eh, Bra casting Och så här lagom Flippad och jordnära på samma gång På något sätt Den tycker jag var jättebra, Spiderman Homecoming Hette den va?
0: Ja, exakt ja. den första där eh,
3: Den tyckte jag var, ja, nej den var toppen Över förväntan faktiskt Sen tycker jag egentligen alla har i sin egen grej eh, Tycker Ant-Man var lite ploj, men den är fortfarande rätt kul.
0: Jag har uh, lite svårt för Ant-Man, om jag ska vara helt ärlig. Nej, alltså, Ant-Man är typ bäst. <laughs> Vad är men det här är Gud, Jimmy. Jag, jag älskar Ant-Man. Utom min port!
1: Nej, nej, jag står ett slag. Stå upp för Ant-Man.
3: Ja, jag står också upp för Ant-Man lite grann faktiskt. Uh-huh. Jag tycker den, i alla fall den första Ant-Man-filmen var faktiskt underhållande på ett förvånande sätt. Ja.
0: Alltså, jag och min kompis såg den här precis när den kom och vi bara kollade på varandra och bara så såg vi just
3: <laughs> så
0: kände jag, jag. Var speciellt nöjd. Nej. men
1: det som är så skönt med både Ant-Man och Spider-Man det är det att världen går inte under de filmen utan det är liksom så här småskaligt ja eller hur det är ganska skönt man kan ja, greppa
3: det liksom. ja. om det är någonting som har varit en besvikelse i Marvel-universumet hittills så är det ju faktiskt enligt mitt tycke Guardians of the Galaxy framförallt volym 2
1: Hey, vad är det du inte gillar med det då?
3: Jag tycker den är så. Jag tycker den var billigt skriven på något sätt. Um, och sen, vad heter han? Han snubben som är grå med röda markeringar. Uh, över kroppen Ja, vad heter han? Drax. Drax, ja. Drax och Mantis. Alltså den relationen. Och hur de så här gapskrattar, liksom, bara av helt värdelösa one-liners och. Jag vet inte, jag tyckte det var en så himla awkward stämning på något sätt.
1: Alltså, jag skulle säga typ tillgjort. Liksom. Ja,
3: exakt. Det kändes liksom mm. bara billigt rakt igenom. Och jag har varit besviken också för det känns som att Chris Pratt, som jag tycker är den stora behållningen i de filmerna och i livet generellt han får så lite utrymme.
0: I eh... livet generellt. Ja, men han är, han
3: är ju mysig liksom. Mm.
0: Alltså i Parks så and att... Recreation så är han ju faktiskt väldigt gullig.
3: Ja. Så att
1: om du skulle få välja mellan Chris, Chris och Chris, Douglas, så skulle det vara Chris Pratt. <laughs> Exakt. <laughs> med andra ord. Ja, ah, okej.
3: Okay. Men det, alltså, den... jag vet inte. Jag tyckte den bara... Den är ju häftig och bomber och granater och fina färger och bra musik och allt sånt där. Men det är någonting med hur den är skriven som får mig att... Mm. Den känns, den når inte hela vägen för mig.
1: Okej. Okay. Ja, jag gillar ju första filmen. Och jag gillar delar av andra filmer, men de var alldeles för länge på den här... Eh, Uh, Celestial planeten mm. I tvåan Det blir liksom lite långtradigt mm. Efter ett tag
3: Ja, och jag håller också med om att Jag tycker att var, den var ändå rätt bra uh, Den första mm. filmen där För den kom i någon nytt på något sätt Men sen så nej, jag vet inte Där var ju också lite intressant hur de rättade till det Tyckte jag på något sätt i Var det Infinity War nu När de är med Uh, och då fick Chris Pratt helt plötsligt mycket mer utrymme För man insåg väl på något sätt att Den här snubben är rätt kul och kan leverera le- repliker Han har ju mer repliker i Infinity War Än vad han har i typ hela Guardians of the Galaxy
1: ja, han har rätt så mycket i Infinity War faktiskt
3: mm. så det Men jag du...
1: Såg du Infinity War för första gången nu? Ja Okej okay. Va, va tyck, alltså, vad tycker du rent generellt liksom om de här typ mashup-filmerna? Där liksom alla hjältar strålar tillsammans? Jag
3: tycker ju... Jag tror jag sa det till Amanda också. Eh, alltså min Amanda. Att eh, Infinity War och egentligen de tidigare Avengers också. Det är som på något sätt belöningen för mödan. Det är liksom... Man tar sig igenom de här originalhistorierna för att sen komma till Avengers-filmerna. Och där är liksom allt bara ställs på sin spets. Och... Mm. Man tar liksom godbitarna på något sätt Och gör um, En riktig miss, mishmash Av allting Liksom bakar en stor tårta Och man får bara det godaste på något sätt Jag tyckte Infinity War var kanon, rakt igenom
0: Jag, ja.
1: med. Mm. jag gillar med okay. Jag inte bara filmerna innan Infinity War Jag tyckte det var ganska tråkigt jag, så här, Alla filmer är typ strukturerade likadant uh, Det är sällan några överraskningar Det känns liksom aldrig som att saker egentligen ställs på sin spets på det sättet. Och då hade inte jag sett liksom filmerna i rad utan jag hade ju sett dem liksom så här sporadiskt någon här och någon där. Ja, liksom. ja. Även om jag hade sett alla av någon anledning, även om jag inte gillar dem så, mm. så hade jag liksom inte sett dem som man ska. Och sen mm. så gick vi och kollade på Infinity War för att det var ändå så här liksom en stor grej. Och jag älskar den filmen.
2: Mm.
1: Jag var så här, det här är skitbra. Så jag köpte alla filmer på DVD, eller på Blu-ray. Mm. Och sen så såg jag också igenom alla i rad nu i våras. Uh. Och då hänger man ju med mycket mer. Jag tyckte ju inte om första Avengers till exempel. Så att jag... För att jag hade inte sett alla film. Jag hade sett första Iron Man Train när jag såg Avengers. Och sen så såg jag på alla. Och då, då får man ju en helt annan blick ja. liksom på dem.
3: Ja, verkligen. De hänger ihop förvånansvärt bra. Och jag tycker också ja, att det är så genuint bra filmer för de är liksom välskrivna och allting liksom har en logik inom det universum det spelar att beslut som karaktärer fattar och sånt där, det är liksom det är logiskt på något sätt.
1: Ja, de har liksom de kan verkligen sin grej med att göra så här Ja. Det är, liksom, det, det, är inte, det är inte som Nolans Batman trilogi som jag tycker är liksom de bästa superhjältarna som gjorts.
2: Ja. Svar, ja,
1: Men liksom det här med att få en, en film att vara som en serietidning. Mm. Det gör de. Jättebra.
3: Mm. Nej, men verkligen. Och det har jag också märkt nu när man har sett så himla mycket. Att det är verkligen i fas 3 som de faktiskt hittar fram. Mm. Kring lite grann hur de ska göra.
1: Ja, men jag tror faktiskt att den första Guardians-filmen var lite av en... Alltså roste upp upp liksom
2: mm.
1: Marvel-filmerna. Liksom så att okej, okay, vi kan göra lite andra grejer och det funkar. Mm. För att det är liksom efter det vi fick till exempel Thor Ragnarok som är bra och Doctor Strange är också en sån här liksom skum karaktär. Och, och... Fast han
0: skulle ha pratat brittisk engelska. Jag vet att det kanske inte är kanon på något vis men jag tycker ju att Benedict Cumberbatch <laughs> låter så konstig när han pratar amerikansk engelska. Bara för att var... en dissonans i relation till vad jag ville höra när jag hör honom prata. Men han är ju på det. Jo, men han har ju jätteattraktiv röst som
3: <laughs> Men både han och eh, heter han? Freeman va? Som är Martin, ja. Freeman. Martin Freeman. De, båda de är ju väldigt duktiga på att faktiskt ta till sig det amerikanska. Och
0: ja, absolut. Har du sett Fargo? Eh, nej. Första säsongen så spelar ju Martin Freeman huvudrollen. Mm. Och jag har inte sett de andra säsongerna, men jag kan verkligen rekommendera den första varmt, för den är superbra. Mm.
3: Är det samma ja. grej där? Att de pratar amerikanska?
0: Ja, Jaha, precis.
1: Mm. Precis, men då pratar han ju typ Alltså de bor ju uppe i norr, så det är en annan dialekt.
0: Ja. Eh. Okay. Upp i skogen.
1: ja Men de andra två säsongerna får det också bra. Även om ingen av dem är lika bra som första.
3: Ja, jag har hört att det ska vara en väldigt, väldigt bra serie.
1: men mm. speciellt första säsongen är, är den är kalas.
0: Men jag känner att det kanske blir en liten sån här True Detective-grej. Att första säsongen är så briljant. Och sen så blir de andra liksom bara en skugga av... Det forna jag på något vis.
1: Ja, fast ingen av, dem kom, ingen av de två fargo är ens i närheten är lika dålig som den andra säsongen av True mm.
0: Jag tycker inte att den andra säsongen av True Detective var dålig. Det var bara det att jag kände att jag connectade inte med den på något sätt. Jag kommer knappt jag, ihåg vad den handlar om.
1: Alltså jag kände typ att det var serien där huvudkaraktärerna stod och blängdes snett på varandra i... Typ åtta timmar Det var, det var alltid så här, det var någon person Som inte egentligen hade någon relevans Förutom att föra handlingen framåt Som stod och babbla Och så fick man se så här close-ups på karaktärerna När de typ tittade snett okej okay. men, men tredje säsongen var ju helt okej
0: okay. Ja, absolut Det får man men, lugnt säga
1: Men det är liksom in, alltså, Inget kommer så nära första säsongen Jag tror Detective För att den var så för att man inte riktigt visste om det man såg var verkligt eller inte. Alltså den spelar ju mycket med ens förväntningar. På att så här, är det något övernaturligt som händer eller är det inte det? Mm. Liksom. Eh, så det var ju en grej som de inte lyckas få tillbaka sen. För då vet man ju liksom att nej men okej, den är verkligen baserad liksom i verkligheten. Så att det, det liksom kan inte mm. hända några skumma grejer. Det finns alltid en logisk förklaring. Så, så den skärmen försvinner lite i eh, säsong 2-3. Men... Eh,
0: och sen så fungerar inte själva lokaliseringen i eh, säsong två heller. Alltså den platsen som säsong två utspelar sig på, den fungerar inte alls. Det känns inte True Detective som man känner igen det. För att den här småstadkänslan som första säsongen levererar är så obehaglig. Ja. Det känns så påträngande.
2: Mm.
1: Verkligen
3: ja jag har bara Sen
1: är det svårt. Jag skulle säga Douglas.
3: Nej, jag skulle bara säga att jag har bara sett säsong ett och det är det bästa jag har sett på TV typ någonsin. och ska se säsong två och jag tror inte att den är så dålig som alla säger, framförallt inte nu typ. Jag vet inte hur många år sedan det var nu sen den kom ut. alltså jag tror inte den är så kass. Men säsong ett var ju så Overkligt bra. Så, ja, verkligen.
0: Jag vet, alltså, ja, vad ska
3: man göra som författare? Liksom?
1: Ja, mycket i Matthew McConaughey's liksom prestation som Rust Cole liksom. alltså, ja. Man kan ju bara liksom sitta och lyssna och vara så herregud!" Ja. <laughs> det är, man bara sveps med. Liksom. Han hittade ja, sitt uttryck där. Se att katten håller med om. Vår hyllningskör till
0: Ja alltså grejen är att jag trodde Verkligen att hon slutade löpa För typ en halv vecka sedan Men det kommer tillbaka lite sporadiskt så. Jag vet inte riktigt vad hon sysslar med
1: Hon kanske har sett någon hon är förtjust i Och bara stoppa bandet Och backa <laughs> tillbaks
0: <laughs> Ja så alltså, det är bara Nemo Som ligger här och Ser ut som en pösmunk så jag vet inte om det är så spännande
1: Och kanske bara oh, pösmunkar <laughs> <laughs> ja. Smärrigt
0: jag sitter fortfarande lite grann och funderar på vilken Chris man skulle välja.
1: Jaha, det är ju självklart.
0: Men tycker du verkligen det?
1: Ja, 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 oh ja. jag har inga problem att välja vilken Chris jag skulle ha.
0: Jag skulle ju kanske förmodligen välja Hemsworth. Det är korrekt. Mm. Alltså hans minspel är väldigt, väldigt roligt. Alltså ja. bara den här giffen när han står i regnet och ser så jäkla sur ut Alltså det är så roligt Jag använder Giffen till allt <laughs> Men sen så har han, han har väldigt bra komisk timing också
3: Ja, oh yeah. ja Han är ju den som lyfter Karaktären Thor till ja, något sen, annat
0: Pine är för platt Och Pratt Spelar lite för korkad
3: Men det passar ju hans karaktär Han heter ju Jag Starlord, kom igen han kan vara ja, för korkad vet, som helst. Jag men
0: alltså... Jag ska inte vara sån. Mer. Jag vet inte. Det är någonting när personer blir lite förkorkade, som jag bara säger. Ah, jag orkar inte riktigt med det här just
3: nu. Sen är oh. ju inte Thor jättesmart heller. Tror, Thor alltså. så himla bra.
1: Alltså, han, han, han är typ, I princip skulle man säga att han är typ drömlik. Skulle jag säga. Och så, så himla rolig.
0: Absolut.
3: Mm. Han är kul. Men, Ja, Jag vet inte om Thor heller är så smart alltså.
0: Nej men han är väl ändå smartare
3: <laughs> Han är ju heroisk
0: <laughs> Ja men det skiter jag i mm.
1: Det finns några roliga scener i Endgame Så det är synd att ni inte har sett den Med, mm. med Thor
0: Ja det så. gör det säkert Alltså ja. jag är ju kommit kanske vad är det, 40 minuter in eller någonting. Och han har redan varit ganska så rolig.
1: Mm. Ja, va? Har du börjat titta på en grej men inte sett klart den? Mm, det... har inte
0: haft tid.
1: Ja, den är ju lång. Och det här...
3: Den är jag... lång
0: och Mindhunter är prioriterad.
1: Okej, okay. fair
3: enough. Den mm. går ju, har kollat upp, den går ju fortfarande på bio. finns två biografer i Stockholm som visar den.
1: Ja, det är för övrigt måste jag faktiskt... Uh... Det är tråkiga med att det är så mycket Marvel-filmer och de är så populära och går på bio att de går fan på bio hela tiden. Jag skulle egentligen vara i tanke att jag skulle se Once Upon a Time in Hollywood på lördag. Men den går ingenstans på lördag, så jag måste se den imorgon.
2: Mm-hmm.
1: Och den filmen oh, hade du premiär för typ en vecka sedan.
0: Ja, jag såg den i lördags.
1: Uh, så vad är det för strunt? Jag jag bor i huvudst- Vi bor i huvudstaden här <laughs> och filmen går inte på bio. Det här var något har förpassat till typ landsorter med typ lokala liksom bygdegården som man går och sätter en VOS i
0: Saga bio i Älingsås.
1: <laughs> ja, vi hade Saga bio i Enköping också.
3: Blåvinge. och vevar igång banden. Fantastiskt.
1: Det var billigt att gå på bio då. Kostade så här storfilmerna 65 spänn. <laughs> Vanlig bio 55. Ja. Men det enda är så snabbt också. Sen tror jag, jag tror när jag flyttade ifrån så var nog en storfilmsbio. Det var här 105, tror jag. Men det är ändå billigare än här.
2: Men vad kostar 105? den nu? 100...
1: 150 kronor för att betala per biljett för Once ja. Upon a Time in Hollywood. Ja, det är fan dyrt,
3: det. det är väldigt mycket. Jag och Amanda har ju dock samlat upp pengar på vårt Coop-konto. Uh, och de säljer biobiljetter för typ 1500 poäng. Och vi har typ 100 000. Eller 140 000 poäng tror jag På ett konto Så det blir så här, Åh, gratis bio resten av livet
1: Gud vad skönt ja.
0: Jag lyckas också Norpa till med en och annan biljett I och med att jag är så här guldmedlem på Filmstaden Så jag har jobbat på en del ja, Jag har inte gått på så mycket bio i år Jag har nog bara gått sju gånger Eller någonting i år
3: Jag tycker det är jättemysigt när man får gå på förhandsvisningar
0: Ja, Jag gick på förhandsvisning av Blade Runner 2049.
1: Wow. Wow. Ja, vad sjuka blev
0: det? var smått häftigt. <laughs>
1: alltså den filmen var en bioupplevelse.
0: Man kan inte yes. se den första gången på något annat vis.
1: <laughs> Nej. Alltså, den, den, alltså det var fan helt otroligt att se den på bio. Man kände som man var typ så här: man ah, sitter och tittar på typ ett konstverk. En helt bara, ny värld. <laughs> ja.
0: Alltså man ville ha bilden på trädet och dimman och Ryan Gosling liksom.
3: Uh. Eller bara Gosling uh.
0: Eller bara Dimman <laughs>
1: <laughs> ja, är...
0: Nej, men Ryan Gosling Han är Gullig. Han är rätt fin att titta på
3: jag, ska ju, jag kommer ihåg Jag såg ju Nu var det ju ett tag sedan Man såg La, La Land på bio Men den ska man ju ta upp snart igen
0: mm, Den såg jag också på bio faktiskt
3: också väldigt bra på bio.
0: Ja, men med musiken så blir det ju en helt annan upplevelse. Det var ju samma sak när jag var i London i december. Så såg vi Bohemian Rhapsody. Och det var ju också en bio som hade special musikanläggning eller så där, en extra bra ljudanläggning. Så det kändes ju verkligen helt grandiost att sitta där och verkligen ryckas med i alla låtar som man känner igen jag Gick och hade I want to break free på hjärnan tror jag trevligt. tre
1: oh. Var det filmen bra?
0: Jag tycker att den var väldigt bra
3: Jättebra, jätte jättebra och Jag har inte sett den än.
1: Jag har hört att Rocket Man ska vara jättebra Så den ska jag vilja se
0: Jag tycker att den bara är en fis i rymden i relation till Bohemian Rhapsody
3: Här är det så
1: Ja. Anledning?
0: Den har liksom inte riktigt samma tajta skådespeleri. Den blir lite hoppig i handlingen och lite ostrukturerad. Och sen så blir den ganska så flängig i vissa scener. Den har väldigt mycket skärm helt klart. Mm. Men alla i Bohemian Rhapsody de är så bra skådespelare Och de är så lika. Alltså... Mm. Det var nästan så att jag var tungen att kolla på en bild på Brian May efterhand. Mm. För att den personen som spelar honom, jag kommer inte ihåg vad han heter, det är något eh, svåruttalat. Men eh, alltså det är så likt. Så man blir nästan helt chockad. Och samma sak liksom eh, Rami Malek som gör eh, en stor prestation genom att eh, skådespela Freddie Mercury. Mm. Alla maner sitter där.
3: Ja, väl Oscar
0: Definitivt. Jag är stor imponerad verkligen av hela den filmen, och visst, allting kanske inte stämmer till hundra procent Men det är en väldigt, väldigt bra film. Jag skulle vilja säga att på en skala upp till fem så får den kanske fyra och en halv, medan mm. Rocketman kanske får tre och en halv. Okej. Okay. Mm-hmm. Om man ska vara liksom så specifik. Mm.
3: Jag har också hört det där med att det finns detaljer i Bohemien som inte stämmer. Jag har inte läst dem, men det ska vara ganska stora detaljer också. Vad samtidigt
0: så Brian May och vem det nu är med mer från bandet som de har ju varit med i produktionen i stort sett hela tiden. Mm. De har ändå godkänt det här. Ja. Så om det finns detaljer som kanske inte riktigt... Stämmer 100% och har det liksom ändå godkänts av de som var med när begav sig på riktigt. Så då tycker så. jag att det är fullt acceptabelt.
3: Ja, så är det ju för sig. Det ja, det mesta på mitt Metacritic och sånt så vet jag att jag har dragit ner jättemycket betyg. Jag tror att det är mycket på grund av det. Men om man ja. har sådana supervisor som så de är med på det, då kan jag också känna att det är okej. Okay, liksom.
0: Mm. men det är oftast väldigt mycket sådana gnälligheter kring en del verk, så alltså jag vet bara eh, Tolkien, liksom mm. och eh, hans efterföljande det är barn och barnbarn, eller vad det nu är som ofta har dratt igång rabalder kring det ena och det andra verket eller vad som är sant och inte kring honom och eh, att de tycker att hans böcker inte görs rättvisa i filmatisering och sådär mm. har varit väldigt mycket gnäll
1: Är först, alltså den första trilogin är ju hur bra som helst.
0: Oh ja, alltså den är ju magiskt bra mm. tycker jag. Ja. Sen så Hobbitfilmerna det är liksom det är synd att de inte bara gjort en film ja. istället. Ja. För de parar ju ner det där fullkomligt.
1: Ja, för att hobbit är jättebra verkligen.
0: Ja, den är supermysig. Det jag läst den så ty- många gånger. Jag tror det var bara några få månader sedan jag läste den sist. Mm. Och det finns så himla många mysiga sekvenser i den som det känns som att de bara typ jag inte, trampar rakt på. Och det är samma mm. sak i sista filmen som verkligen är det otroliga bottenappet. Det är så mycket dålig comic relief. Så att jag blir vansinnig. Alltså, det är pinsamt att se. Det känns som att de bara, här måste vi ha in något roligt. Så därför ska det här stentrollet dratta på ändan här. Det är nog en bra idé. Och det är inte ens roligt. Det är så dumt.
1: Ja, men speciellt. Alltså, nu är ju Hobbit en lättsammare bok än vad härskaringen är. Men de blandar ju liksom det här löjliga med det jätteallvarliga. För sen ska de här f- b- filmen också fungera som en typ prequel till Härskaren. Det är ja. det som blir problemet när den ska liksom binda ihop allting. Och nu har man så jaha, alltså, det var inte riktigt det jag ville se.
0: Mm. Nej, definitivt inte. Och sen så finns det ju många som gör väldigt bra roller. Alltså, Surya McKellen gör ju alltid den bra Gandalf. Vi har Martin Freeman återigen som gör Bilbo. Mm. Vi har Benedict Cumberbatch som eh, smag. Och sen så... Lee Pace som gör Thranduil och alltså en sån skådespelare som gör en sån bra insats och så har ett sånt dåligt manus alltså man skäms ju typ på skådisens vägnar ja. för att han är liksom så otroligt tjusig och storslagen att se på och han har ett liksom väldigt snyggt sätt att uttrycka på sig på också men sen så kommer bara manuset och så bara
1: <laughs> har ni sett Halt and Catch Fire?
0: Nej.
3: Nej.
1: Den är jättebra. Där är Lee Pace en av huvudrollerna. Alltså, den ser ni kan nog.
0: Han är en väldigt bra skådespelare.
1: Ja, det är han. Det är han verkligen. Han har något så här typ inre lugn som han bara utstrålar.
0: Ja. Men det är samma sak när han liksom gör den här Alvkungs prestationen. Alltså, man bara typ spinner på insidan för att han ser Så verklig ut på något sätt Eller han, han ser liksom ut som drömmen På något mm, vis mm. Eh, Medan allt annat Ser ut som Ja, skit Rent ut sagt eller, Alltså de, bara, de la alla pengarna på draken Och sen så bara Ja <laughs> ah, men också. vi tar lite budget eh, CGI här, är det okej okay, eller Fan all, grabbar vi All budget på
3: draken, och och Blom <laughs> ja, det var känns jätte-
1: konstigt att se ja, Orlando Bloom som Legolas sen för att ett så att, alltså man blir äldre och då blir man lite mer alltså, man fyller ut liksom lite så han, han var inte lika liksom alltså liksom kraftigare käke och, och sånt där, så det ser mm. ju inte ut exakt som det gjorde då och, Ringen, och, sen, och, just, och just ögonen kändes jättemärkligt jättest
3: ja. helt annan färg. Ja. var ja, vad hänt? Jag,
1: så jag, jag tror att de la på blåa färgen i efterhand. Mm-hmm. Uh, och att i De första filmerna så hade han linser p- I vissa shots Men mm. han fick typ irriterade ögon och sånt Så att de behövde liksom blanda
0: Ja, stackars liten uh. Känsliga ögon
1: <laughs> Ja, men att Vad här det ut <laughs> För konsten <laughs>
0: Ja, det är väl så man får göra ändå
1: Ja, så, 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 så har, inte in blå, har inte Legolas Legolas inte blå ögon längre De är helt blodsprängda <laughs> och Legolas var hög <laughs>
0: Legolas har haft sju svåra år, okej. Okay. Ja, verkligen. Men på tal om andra män i silverhår. Ja.
1: ja. Jag läste ju ut sista Witch-boken nu i veckan. Som har mm. varit mitt sommarprojekt i bokvägen som jag pendlar så långt till jobbet. Uh, och alltså det där är nog första liksom, fantasy-serien jag läst sen jag läste Game of Thrones. Eftersom jag inte läser så, så mycket ändå. Uh, och jag måste ändå säga att den eh, Eftersom det är Witcher-universumet Så tänkte man inte att det slutar lyckligt På något sätt det, det är liksom inte den här att Åh, solen gick ner och alla var lyckliga och glada Utan det är ett väldigt melankoliskt slut
0: Slutade den bättre än din uh, Witcher 3-avslutning?
1: Ja Det gjorde den Den slutade bättre än hur det slutade för min Geralt <laughs> På vart ett du, sätt
3: Vart du lämnade.
1: Jag var varit lämnad ja. Jag var att Av båda två samtidigt. Efter att de hade utlovat en trekant som min Geralt var otroligt glad över att få del i. Och jag var så här: <skratt> det där är inte så jag spelat Geralt. Vad händer med det här spelet? <skratt> uh, så att jag blev lämnad och ensam. Mm. Vilket gjorde. Det var ganska smärtsamt att se för att jag är väldigt förtjust i min Geralt. Alltså. Jag vill mm. att han ska ha ett bra liv. Mm. Uh, <skratt> Men, men något som förvånar mig otroligt mycket i den här bokserien, och speciellt då är eftersom det är sju böcker, varav de två första är liksom en samling av korta berättelser där Geralt är huvudpersonen. Mm. Och sen de här fem böckerna då efteråt så är det Geralt är fortfarande huvudperson men jag skulle nästan säga att det är Siris berättelse. Eh, hon har en väldigt, väldigt stor roll i den, just för att hon är liksom om man ska säga, hon är ödesbarnet så att säga, eh, mm. och den som ska liksom Rädda världen i princip eh, Och de konflikterna som uppstår i böckerna På grund av det är för att alla försöker liksom få sin del av kakan liksom att ta henne eh, Så att under stor del av serien så Geralt letar efter Ciri och Ciri är liksom ute på egna äventyr Vilket kan bli lite tråkigt på Geralts sida Eftersom det han gör i princip i tre böcker Är att han bara jagar efter Siri. Det händer mycket mer saker för Siri att hon, hon, hon är med i något rövarband och sen så är hon jagad av onda magiker och sen så reser hon mellan olika världar och sådana grejer så att det, hon har mer att göra. Cool. Men en annan sak som också är ganska slående i böckerna är att de tar, han, alltså författaren tar upp väldigt många olika trådar som han sedan inte riktigt gör någonting med. Och då jämför jag egentligen direkt med Game of Thrones. För att där är det verkligen så att här kan man så ett litet, litet frö i den här boken. Och sen i nästa bok då har vi liksom typ fyra, fem kapitel som bara handlar om den saken. För ja, precis, att det är liksom, man
0: sår fröet men man glömmer vattnet.
1: Precis, allt är så stort i Game of Thrones så du kan verkligen se dem. Alltså, händer en sak i Game of Thrones, då är det liksom då är det stora liksom, konsekvenser av det. Som påverkar alla karaktärer. I, i Witcher är det inte riktigt så. Vi, alltså... Det sista slaget till exempel som sker i böckerna innan epilogen börjar. Där får man se från så många olika synvinklar om vad som händer. Och man hoppar fram i tiden där någon minns tillbaka på hur de vann kriget. Och så får man läsa kanske en och en halv sida om det. Och sen så hoppar man tillbaka till någon general som man aldrig hört talas om. Som berättar hur det är att slåss. Och sen hoppar man till någon annan karaktär som man skymtar förbi för två böcker sen. Som man knappt minns. Så det är väldigt ryckigt på det sättet. Eh, emellan varven men just det här med att typ i sista boken så ser hon blir liksom när hon försöker fly från en, en annan dimension då så att hon kommer rätt i tiden till liksom rätt värld eh, så jagas hon av eh, Alver som försöker också ta henne för att det de vill göra typ det är att rädda Alver från alla världar så att från världens undergång typ det, det är lite flummigt och hon blir jagad av dem och sen när hon lyckas fly därifrån så tar man aldrig liksom tag i den delen av berättelsen igen så att vad de här alverna gör efter det det vet man inte. För att förmod- för att de kan ju också resa mellan världarna, så att de ska hitta rätt på henne igen i ganska stor eh, risk. Men, men det är liksom, det, det, det bara droppas totalt. Eh, så att det är mycket sådana saker som man säger, åh oh, här finns det ju jättemycket man att kunnat ta på. För Förvisso är inte böckerna jättelånga. Alltså typ, den sista boken är 400 sidor lång, sista boken är 500 sidor lång och de andra är runt 300. Så att det är ju inte liksom det är ju inte Game of Thrones nivån, liksom man säger 800 sidor och allt. Nu kör vi. Eh, men gillar man The Witcher så är det absolut värt att läsa böckerna.
2: Mm.
1: För att de är, de är faktiskt väldigt, väldigt bra.
0: Ja, jag funderar faktiskt på att ge mig på det om tid finnes. Alternativ om det kanske finns i ljudboksformat eller någonting på någon hemlig sida någonstans. Mm. Eh, The Witcher 3 känns lite som spelet som kanske blir the one that got away för mig sådär
2: Nej. Jag, no, bueno.
0: vi eh, spelade det tillsammans jag och min pojkvän och lite hastigt och lustigt så blev det så att eh, ja, vi gjorde slut och eh, när man har spelat det här spelet kanske här 55 timmar då är man inte jättesugen på att spela om allt det där
1: det förstår jag
3: mm, Verkligen
0: Så jag är verkligen säger valet och kvalet Om jag ska fortsätta min resa Kanske i framtiden någon gång Men då får jag ju Börja om från början helt enkelt För det finns ingen möjlighet till Att måla den sparfilen Eller något sånt. Mm. Vilket är lite synd
1: jag skulle säga att det är otroligt värt att ta sig igenom den resan. Ja,
2: det kan
0: jo, säga. absolut. Men samtidigt eh. så, när man har lagt ner så mycket tid och så mycket sidouppdrag och eh, fått så mycket av berättelsen redan så känns det så konstigt att behöva göra om allt det igen.
1: Mm. Ja, men det förstår jag. Verkligen. Helt, helt klart. Annars kan jag det, rekommendera det.
3: att eh, plocka upp ettan. Alltså The Witcher ett. Och kör liksom ettan, tvåan, trean.
0: Vilken plattform.
3: PC blir det då. Ja, ettan finns bara på PC. Har,
1: har du Nej, Jag spelat? kan
0: ju inte spela på PC. Det, ja, men det,
3: är ju, alltså, det är ju inte krävande nu.
0: Nej, men tro mig, min eh, lilla laptop skulle ju brinna upp.
1: <laughs> men du har, sp- du har spelat ettan också, då. Ja,
3: jag spelar ja. ettan tvåan, och trean. Ja, jag har Serien. inte spelat ettan. Jag det... tror du att det
1: skulle vara värt att ta sig an det.
2: Ja,
3: absolut. Um, det är ju lite sko- var, var är det böckerna slutar eh,
1: Alltså Ska jag säga hur böckerna slutar Nej, men,
0: Nej var Ungefär
1: alltså, jag, alltså det, det, jag kan nog inte riktigt säga var För då måste jag verkligen förklara Vad är det som har hänt mm. men, men man kan väl säga så här För att världen är ju inte Alltså kriget mot Nilfgaard slutar ju mm. i I böckerna eh, De drar sig tillbaka Mm världen är inte en bättre plats efter det för att det blir väldigt utbredd xenofobi helt plötsligt så att en typ, en stor händelse som hände precis i slutet av boken i i Rivia där är det att det blir ett jättestort bråk mellan människor och alla icke-människor som gör att typ 150 människor eller 150 varelser dör i ett riktigt blodbad och vad jag vet så utbreds sig Första spelet Fem år efter den händelsen
3: Okej, okay. ja, för jag har inte läst böckerna Men första spelet börjar med att man typ Rullas In på någon kärra har jag för mig Och man vaknar upp och har typ minnesförlust Yes um, Och det finns sådana här utpräglade Utpräglad rasism typ i världen Där människor mm. inte tycker om Några andra egentligen um, Det är ungefär så det börjar Och sen ska man Typ få tillbaka sitt minne och sen därifrån jobba sig till den karaktären man är i The Witcher 3.
1: Ja, ja jag har ju jag har läst lite så här om var... För att jag har alltså ju spelat två och trean men jag blev så förvånad över det finns saker i trean som jag trodde skulle tas upp i böckerna som inte var där. Och då tänkte ja, jag, då måste okay. ju nyckeln vara första spelet. Uh, så jag läste lite om vad som fanns med där. och så här, okej. Okay. Så man förstår lite saker bättre.
3: Ja, överlag så är det ju så när man spelar spelen att det märks att man ska ha läst böckerna på något sätt För det är mycket mm. callbacks och sånt Som man knappt fattar Det är som Jennifer i, i The Witcher 3 liksom, Vem är du? Var kom du ifrån? Har en, hon är inte med var allt i ettan och tvåan är du så arg? Ja. <laughs> ja, det, det, Vad ja, förflutet för och grejer? Fattar det, var ju, det var ju en
1: av anledningarna till att det skete För mig romantiskt sett i Witcher 3 För att jag var ju såhär Men Triss känner igen från tvåan, jag kör med Triss ja. Och sen så kommer Jennifer jag bara Det är så tydligt att de här två har en, en, en Relation med varandra redan mm. Så att då behövde jag ju spela efter det, och då valde jag lite fel val, och då skete det sig. Uh...
0: Jag hade valt Triss igen, alltså.
1: Alltså, efter att man har läst böckerna så är inte jag ett stort fan av Triss.
0: Nej, det kanske mm. det inte är. Men jag har inte läst böckerna. Nej, låt mig nej. leva i ovisshet. Okay? <laughs> uh,
1: för att det var typ, jag läste någon sån här forumpost på Reddit om ettan, och det var någon som störde sig jättemycket på att fråga så här: Varför berättar inte Triss för Geralt om. Jennifer och Siri, för att de två nämns väl inte i första spela alls här för mig. Nej, ingenting. Eh, och och det, var, oh, det känns inte som att det är Triss. Och jag som att efter man har läst böckerna så att jag har inga svårigheter att säga att Triss inte skulle nämna det, för att hon är en självisk
3: kräk. Ja. Ja. Oj. Det, men generellt magiker i den här världen är ju väldigt mån om sitt eget på något sätt. Det är ja. ju egentligen samma sak med Jennifer också, men där har man väl någon form av historia. Som sagt, ja, böckerna ska alltså, jag nog ta med hand någon gång. Ja, mm.
1: alltså Jennifer är ju ungefär lika hetsk i böckerna som hon är i tredje spelet. Ja. Eh, och inte alltid så att man gillar henne jättemycket. Eh, men hennes relation med Geralt, alltså det finns ändå liksom... Den utvecklas i böckerna och man kan liksom verkligen se hur de håller av varandra. Och det tycker mm. jag är väldigt fint.
3: Ja, det är ju ändå någon form av kemi känner man i trean också. Mellan de två. Ja. Oh ja. Även om den kanske är lite väl gug ibland ibland.
1: Det kan böckerna också vara.
3: Ja, jo. Jag kan.
1: Det är liksom säga att det är jätteviktigt att förklara att alla kvinnliga karaktärer fyller ut sig själva, så att säga. Yes. Uh, och man säga. Mm, vilket vilket är lite <laughs> lustigt men för att han är väldigt progressiv på andra grejer. Uh, men just det här liksom med typ xenofobin och liksom så här att alla lika värde. Och att liksom att det det liksom är egentligen ingen skillnad det i liksom levande varelser och bara då, om man tittar bara på Geralts roll som Witcher att han ska liksom döda monster men han vill inte döda intelligenta varelser för att, Nej. För att de, liksom, de är intelligenta så att, att han har, och det måste ju komma att polsk författare och liksom föddes precis i efterkrigstiden så att ja, det, det är inte konstigt att det är präglat men, men han är progressiv på vissa delar och sen de här böckerna skrivs på 90-talet så att, ja. eh, men, men man... just det här med typ Kvinnosynen kan alltså, Den är skevar ibland. Så är det. Jo,
3: jo, och har man kollar Eurovision de sista tio åren så vet man också att Polen har rätt skev kvinnosyn. <laughs> jag
0: försöker hålla mig undan Eurovision när jag kan. <laughs> det är inte riktigt min kopp te, måste jag väl säga.
1: Nej, jag brukar inte heller titta faktiskt. Tråkigt. Även om jag kan uppskatta tävlingen att det finns.
3: Ja, tävlingen är kul. Jag ser nog hellre på
0: Eurovision än Melodifestivalen, definitivt.
3: Ja också mm. den är, ja. Jag
0: kommer inte ihåg när jag såg den sist
3: Mello är väl lite mer för barn kan man tycka Och Eurovision är mer på riktigt Jag tror
1: sist när jag såg Eurovision Var den lordi van Oj <laughs> tror det är sist Dina landsmän var var... Ja precis, jag måste heja fram Eh, så orim- jag kommer ihåg hur mycket jag gillade den låten och sen så, så när man nej. lyssnar på den idag. Men, nej, men så, så, man är ung och dum. När liksom. Man lyssnar på den idag så man säger. På Ja, men så lyssnar man Förlåt. på den idag och man säger att det är inte så, inte så
3: bra. ihåg, gåmormor och morfar var hemma hos så och var helt förskräckt. Vad är det här? Vad är det här? Nu har satanismen
1: vunnit. <laughs> ja,
3: typ.
0: De kommer att ta över världen. Ja. Det finns
3: en jätteintressant dokumentär om Lordi för övrigt ah. typ om åren efter Eurovision och deras förfall alltså det är... jag kommer inte ihåg detaljerna men jag kommer bara ihåg att det var en... de lever i misär nu för tiden
1: nej, men gud va, 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 hur?
3: nej jag vet inte, det har bara gått ut för liksom, ja. all uppståndelse kring det där och nu tror jag att de är avdankade gamla rockstjärnor liksom.
0: eller någonting Typ så. Eller
1: någon, någon protesterar mot ordet rockstjärna Ja, har ah,
0: hört När man liksom är ett stort fan av till exempel David Bowie, då ska man vara försiktig Med att ha ah, rockstjärna men... i munnen alltså,
1: David Bowie, ingenting Mot Lordi, Amanda Nej, Du
3: får komma in i matchen nu
1: Ja, eller hur? Här har, här har du finsk Äkthet mm. Det är svårslaget
3: Man blir glad för dem Det känns som att Finland överlag vinner så sällan. Det är liksom som när han vann <laughs> VM-guld i hockey. När ja, han vann ja. VM-guld i hockey för typ fyra år sedan har det var så här ja. hysteri.
1: Ja, Finland kan han... ju aldrig vinna. Det är bara så äntligen så ja. fick de lite...
3: Och så vann de väl GVM nyligen också. Det har helt galet. Liksom, folk var i nakna och bara sprang på torgen och håller på. Liksom. <laughs> Och ba, och ba,
0: ba för mycket sprit. bastu och för mycket koskenkorna
1: Ja, ah, ah, precis det är liksom.
0: ah.
3: Men de tar ju tillfället i akt Det får man ändå ge ditt landsfolk in med att man, man, tar, man, man passar på Ja, man passar på Man, man firar med det lilla man har <laughs> ja, ja. Man vet att det tar 40 år Tills man vinner något igen <laughs>
1: ah. ah, Ja Ja, det, det är inte lätt för finnar Nej, nej.
2: Cool.
0: Jag har spelat saker Jag tänkte yes. att vi Vi har pratat lite grann om ett spel Och jag ska prata om ett eh, lite mindre spel Och inte så jättemycket om det För vi ska faktiskt gå över och prata om huvudämnet För jag tror att alla tre har ganska mycket Att säga om det Men jag har i alla fall börjat På iOS Att spela Her Story
1: På, på iOS? Ja oh, Det spelas bättre på PC
0: men du vet att jag kan inte spela på PC, Jag vet, Jimmy. jag
1: förstår, jag förstår, men det är liksom typ min mage typ vänds och in.
0: Sluta. Förlåt mig. Det funkar faktiskt jättebra.
1: Ja, men det tror jag också, men det är bara det att eftersom man sitter i ett operativsystem så.
0: Jo, men det funkar bra här också. Ja, eh, hur som haver så ska man ju helt sonika ta reda på vad som har utlöst ett mod det är så att man får följa en en kvinna vars make Simon, som i början då har försvunnit och senare hittas mördad. Ska man försöka nysta i vad tusan det som leder upp till det hela. Så man har en hel hög videoklipp att gå igenom från förhör. Så då sitter man och söker fram massa ord som då kan matcha med de här videoserna. Och sedan så kan man där till eh, tagga olika kategorier och sådär? För att eh, underlätta i sökningen. Och framförallt blir det ju lättare för en själv då när man ska veta vad är det jag vill söka på för att nysta vidare. Och jag tycker ju att det är väldigt spännande för att man eh, får ju verkligen ta på sig den här, så här inspektörsrollen och, och mm. sitta och vara nyfiken och man får använda sin egen kreativitet lite grann. När det gäller att ja, men vilka ord kan jag ha användning för för att komma vidare i det här fallet? Nu är jag inte alls säker på hur långt jag har kommit liksom. För jag antar att spelet kanske är en och en halv, två timmar. Någonting. Och jag har nog inte spelat jättelänge. Eh, kanske 45 minuter eller någonting sammanlagt. Det har liksom blivit att jag plockat upp det och så har jag gått igenom några videos då och då. Typ när jag sitter på pendeln eller när jag har haft en liten paus på jobbet och inte orkat lösa Rubik's kub för 70 gången. Kan eh, du lösa
1: Rubik's kub? Ja. Åh, oh, vad okay. coolt.
0: Jag... Eh, <laughs> ja, tack. När man har lärt sig den så kan man inte olära sig den. Kan okay. man säga. Det är ju bara algoritmer. Så det handlar om att memorera hur det ser ut. Men ja, jag tycker att det verkar väldigt spännande i alla fall, hela det här konceptet. Och Framförallt så tycker jag att det ska bli intressant att se hur det fortlöper när man börjar komma närmare sanningen. För jag antar mm. ju liksom inte att det bara är att du kollar igenom alla videos och sen så är det slut. Utan någonting borde ju utlösa det hela. Tycker jag, alltså nu vill jag ju inte ha några spoilers. Eller nej, sånt, nej, 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 jag, jag, jag säger ingenting. Men det ska bli intressant i alla fall att se vad som sker här näst När man börjar komma närmare sanningen.
1: Sitter med typ anteckningsblock och grejer?
0: Jag antecknar i mobilen. Och sen så ah. antecknar jag i... Det finns ju en, en liten notis flik på varje video där jag lägger in nyckelord och sånt. För att lättare kunna navigera. Och framförallt underlättar det när jag går igenom biblioteket sen och funderar över vad är det för ord som jag inte har sökt på än. Som skulle kunna vara relevanta i min utredning. Satt du med papper och penna, eller?
1: Ja gud, ja, som en galning och drog streck och grejer och sk- skrev egna teorier. Det var helt liksom typ <laughs> jag. Klart det gjorde. Ja, ja, vad så, här oh my God, det här det här. Så så bara, Nej, det här stämmer inte bara. Stryk det.
0: Jag få en <laughs> bild där, du står där med din korktavla liksom och dina <laughs> nålar sätter fast massa rött garn mellan olika typer mm. av pluppar.
1: Ja, i princip så och typ satt med så här koffeinsprutare in i armen och bara jag måste vara vaken.
0: <laughs> jag måste klara det. det här.
3: Ja. Koffeinspruta
1: ja så alltså man pushar upp
3: adrenalin rakt i hjärtat
1: precis så kanske man säger jag är, jag kan inte det här
3: nej, inte jag heller bara killar <laughs> nej, men ja, ja, är
1: jag, är, ja, alltså det, jag jag kaffe spruta adrenalin spruta är korrekt men jag är jag är jag tycker spelet väntar jättebra.
0: jag tycker det verkar väldigt spännande hittills jag vet inte om mm. det finns så mycket från min sida att säga utan det var mest så här att ja, men det här har jag börjat spela och det verkar intressant och i och med att vi ska prata mer mord sedan. Så kändes det som någonting som skulle kunna vara lite halvrelevant att ta med i alla fall. Mm. Jag har ju lyssnat väldigt mycket på så här mördarpodden och seriemördarpodden inför det här avsnittet. Bara för att ladda upp lite grann. <laughs> Bra uppladdning. <laughs> mm. <laughs> ja. Jag tycker sånt är väldigt intressant. Och I ärlighetens namn så jag vet inte ännu vad jag vill bli när jag blir stor. Men är det någonting som jag verkligen skulle kunna tänka mig att läsa- så är det kriminologi. För jag tror att det hade varit vansinnigt intressant faktiskt.
1: Men då får du slå slag i saken.
0: Kanske, vi får se. Alltså, det finns ju olika typer av så här psykologiutbildningar- som också verkar intressant. Men just kriminologi tror jag... Det är nog snäppet- Intressantare Jag tror mm. inte ens att man kan säga intressantare Mer intressant Förlåt svenska språket För att jag bara skändar dig fullkomligt eh, Men vad tycker ni? Ska vi börja vandra vidare till själva huvudrätten I den här podden? Mm, absolut Det är ju nämligen så att precis som jag sa tidigare Så Tvingade jag ju er Att se en serie Tvinga, det kanske är lite att ta i. Jag rekommenderar det intensivt.
3: Ja, jag känner mig tvingad.
1: Intensiv rekommendation. Ja, jag blir tvingad den här tiden inte att se saker.
0: Åh, det är så synd om dig.
1: Ja, det är verkligen synd om mig. Jag, typ, jag har inte tittat på någonting jag har själv bestämt på flera månader.
0: <laughs> Allt är mitt fel. Ja. Men ni såg ju i alla fall första säsongen av Mindhunter efter att jag intensivt har snackat sönder. Allt och alla om den här Och nu så ska vi prata om Säsong två av Mindhunter Någon som vill börja, jag höll på att säga, räck upp handen. Det blir lite dålig podd. Men... <laughs> jag har
1: suttit så länge, min hand här uppe och ingen ger mig turen. <laughs>
0: Nej men precis, jag har inte kapat din kameran så jag ser inte om du har handen uppe. Nej. Men vill du börja Jimmy? Du jag verkar beredd. <laughs>
1: ja, okay, jag kan börja. Uh, jag tycker att det tog väl lite lång tid innan säsongen kom igång. Eh, mm. först och främst för att den, alltså speciellt man tänker hur förra säsongen avslutades med att Holden får typ panikattack och liksom han på sjukhus i princip. Och så tänker man ju liksom att okej okay, men då, då då kommer man på något sätt, den här säsongen kommer mer handla om att hur man kommer in i alltså, hur blir han påverkad som person med det här yrket? Det var absolut det fokuset jag trodde den här säsongen skulle ta. Eh, och sen visar det sig att Holden hamnar ganska mycket i bakgrunden den här säsongen. Mm.
0: Han gör ju det.
1: Ja. Ja, ja. Jag är <laughs> ganska
0: så säker på att det är tre och ett halvt avsnitt ungefär innan jag känner att den här säsongen börjar ta sin rätta form. Ni vet att jag skickade ett meddelande till dig också. Jag får mig att du var jobbar eller någonting i den stilen och jag bara så här, nu har jag sett avsnitt fyra. Det var superbra och nu började hända saker. Ja och därefter kom avsnitt fem som också var verkligen jätteintressant och väldigt påträngande jobbigt men innan dess så kändes det som att jag vet inte om det är medvetet eller om det är omedvetet men det kändes väldigt kaotiskt det var väldigt många olika kastade namn till höger och vänster det var många olika typer av mördare eller seriemördare för del, som de skulle besöka. Och det kändes som att de flängde- mm. väldigt mycket fram och tillbaka. Och ja, grejen känns... med det är ju att- det seriemördarklimatet- som fanns på 70-talet i USA- var väldigt kaotiskt. Så jag funderade mm. länge på- om det kunde vara så att- det var en del av det hela. Att det liksom var en bidragande faktor- att man skulle få känna det här kaoset. Men jag tror- tyvärr inte riktigt att det är
1: ja, för Det känns som att de inte hade någon riktigt riktning i början. Det var liksom säga att första säsongen handlade mycket om att okej, okay, det här är en ny idé, vi ska se vart, liksom, vad vi kan göra med det.
2: Mm.
1: Och sen den här säsongen bara fjösade på. Man var liksom såhär, vad, är, ja. vad är grejen?
0: Jag var lite besviken på att Ed Kemper inte var med mer, för han kom ju in på en liten liten snutt i ett avsnitt. I förra säsongen så naturligtvis var han med väldigt mycket och han påverkar Holden otroligt mycket i och med att han är så otroligt belevad. Han är en mästermanipulatör och samtidigt så är han liksom mästare på att... Eh, Få dem som han sitter i samma rum med att känna sig bekväma trots att han är den här 205-långa personen som skulle kunna mörda dig med sina bara händer. Han har ju verkligen i liksom obehag också när det gäller.
1: Ja, ja. sättet han pratar på sättet sätt att han rör sig på. Liksom så här, bara det typ att när han vilar på orden. Ja.
0: Alltså Cameron Britton gör ju ett fantastiskt jobb med den karaktären. Alltså att bara kunna göra det här så likt Alltså det är otroligt. Mm, Men det är många faktiskt som är väldigt lika sina förlagor.
3: Alltså det är ju de som fortfarande är stjärnorna som jag tycker från säsong ett. Det är ju mördarna som de intervjuar. Till ja, Jerry är...
0: Brudos också väldigt bra.
3: Ja, jag tycker det är där, de, där liksom hettar till på riktigt. Och jag känner väl att det saknar lite det, den här säsongen, utan var mycket mer kring FBI och deras påverkan i Atlanta, så här, andra halvan av säsongen. Och jag tyckte inte det var riktigt lika intressant som när de egentligen bakte runt till fängelsen och träffade folk som hade gjort så här sjuka saker. Här var det mer bara äh, polisbyråkrati, typ.
0: Ja, men precis. Och sen så har vi ju en Bill Tench som... –flänger fram och tillbaka– –från Atlanta och tillbaka till Virginia– –som en hoppetoss. Och naturligtvis har han ju en väldigt problematisk– –relation till både sin son och sin fru i den här säsongen– –eller sin adoptivsonare till och med. Någonting som jag tycker blir lite myskofikt– –det är väl att där säsong ett avslutas– –alltså med att Holden får en panikångestattack– på sjukhuset när han blir kramad av Ed Kemper Det går väl direkt i kloss med Där andra säsongen börjar Eller har jag missförstått någonting?
2: Hur,
1: hur ja. tänker du?
0: Hur jag tänker?
1: Ja, alltså hur går det kloss, alltså, hur, alltså går i kloss hur?
0: Den andra säsongen fortsätter Där den första börjar Eller Alltså men du den förstås. första avslutades
1: Ja, okej okay.
0: Men sen så har vi ju Bills son som helt plötsligt har börjat prata.
1: Ja, Men var det inte ett, men var det inte ett hopp? För att vi får ju se typ där det börjar direkt. Men sen är inte Holne på sjukhus några månader. Är inte han borta ett tag?
0: Nej men så länge tror jag inte att det är.
1: Var det bara någon veckor då kanske?
0: Så jag uppfattar vet. jag det som att det är jo. några dagar som de inte okay. har av honom. För att annars så måste de ju liksom kanske skicka in ah, en form det, insatsstyrka det i och med att en sant. FBI-agent som är helt försvunnen.
3: Ah, ja, det är
1: sant. Jag ja. tänkte bara att det hade gått en längre tid.
3: Jag tyckte han kom tillbaka förvånansvärt snabbt. Jag hade förväntat mig att det skulle vara... Jag tyckte egentligen bara att två, tre avsnittan var märkbart påverkad. Sen var det mer som att det rullade på som förut. Fast han har ju uppenbara personlighetsförändringar. Han är inte alls lika... Ja. Han har inte den här intellektuella, nyfikna utstrålningen på samma sätt utan det är ju mycket mer tillbakadragen och reserverade och ibland lite arg på alla andra som inte fattar typ.
0: Ja, alltså det finns ju en underliggande frustration i honom och jag kan på sätt och vis förstå den. För att han säger egentligen ingenting rakt ut som är på något vis nedvärderande jämt emot om man pratar med, men det är många som uppfattar honom så att de uppfattar att han liksom skulle på något vis vara lite för mer än dem bara för att han har det perspektivet han har.
2: Mm.
0: Och jag tycker att det känns som att Holden är väldigt missförstådd. Alltså jag vet inte. Det kanske är bara jag som har någon form av så här eh, igenkänningsfaktor eller att jag har på något vis. Nej men.
3: Nej, men jag kan hålla med, med honom. Ja, men absolut. Och sen när han också fortfarande liksom besviken och ledsen på något sätt över att allting strulade till sig med Debbie och sådär från första säsongen och han har inte så mycket kvar förutom just sitt jobb. Och när han inte får utöva sitt jobb till fullo eller lite sådär så blir han nog väldigt frustrerad då i sin arbetssituation liksom.
0: Ja, det känns som att de andra är så himla kalla och nästan jämt otrevliga mot honom. Och visst, han är ju en blue flamer liksom, som gärna tar saken i egna händer och han vill väldigt gärna ha det på sitt sätt. Han går liksom över lik (håll) bra Bra referens kände jag. (håll) Men Men han gör så för att kunna komma till de resultaten som han vill. Aha. Men jag tycker att de är liksom oförtjänt, kalla och otrevliga mot honom.
3: Ja, kanske. Men sen får man också komma ihåg att um, egentligen alla de här tre huvudkaraktärerna som jag uppskattar väldigt mycket att det har varit mer fokus på alla tre den här säsongen. Um, ja, absolut. Alltså att-
0: Wendy är jag ju helt...
3: Ja, jättebra. Jättebra i den här säsongen. Superglad Även och, i ja, och Bill också alltså, helt, jag tycker jätte, jättebra Framförallt skådespeleri är jättejättebra. Ja, jag tycker
1: jag tycker fokuset på Bill var bra i den här säsongen mm. just för att jag måste nog säga att han var nog den tråkigaste i förra av de tre liksom. att man känner så att ja, men han är väl den här liksom FBI-agenten som bara kommer in och så här, lite så här, uh, lite bufflig liksom. Ja, man ja, känner
0: som den typiska amerika- amerikanska ja. snubbsnubben.
1: Precis med typ cowboyhatt liksom.
0: Cowboy uh, Ja men lite så du vet så Ja men du vet
1: uh, <laughs> Även om han inte liksom är lika snubbig Men att just att vi fick komma så nära honom den här säsongen det, det, det gjorde verkligen att karaktären lyfte
3: Ja
0: Ja och han har ju också på något vis En stor inre oro med tanke på vad som händer Alltså om man fortfarande lyssnar nu Och inte vill bli spoilad på Mindhunter säsong två Då bör man stänga av genast för att det här är ju liksom Det spoilerande segmentet I den här podden Man får ju helt enkelt veta att Deras adoptivson Brian har varit med Där det har begått ett mord Och då är det några äldre pojkar Jag kommer inte riktigt ihåg hur gammal Brian är Men han är väl så 7 år sju, kanske eller någonting. Mm. Och några äldre pojkar Har mördat en 22 månader Gammal pojke och det här har den här lite yngre pojken börjat ändå få bevittna och dessutom så har han kläckt idén att de ska sätta fast honom på ett kors och man vet ju liksom inte riktigt vad det har för grund för många tror ju att det skulle kunna vara att man satte Jesus på ett kors och då återupplivades han är det av en sån grej eller är han riktigt vrickad redan från ung ålder Mm. och det är ganska svårt att veta för jag menar, hur läser man ett psyke som inte är färdigutvecklat
1: ja, och speciellt inom ett mm. fält som är helt nytt
0: mm. absolut och, och därtill säger det ju väldigt mycket så att det är både ens arv och ens miljö som skapar kontentan av en människa um, Många tycker ju liksom att det väger jättemycket åt ena eller andra hållet. Men vad jag har hört på senare tid så är det inte så ojämnt mellan de båda. Så man måste nog verkligen jobba med alltså miljöbiten och de gör ju verkligen allt de kan. Men problemet mellan Bill och hans fru, det är ju att hon vill inte riktigt erkänna att det inom citationstecken är något fel på honom.
2: Mm.
0: Hon lever i en sån enorm förnekelse och vill inte hela vägen ge den hjälp som han kanske behöver. Hon tror liksom att om om jag bakar äppelpaj och försöker ge honom den perfekta familjen här så kommer allting bli bra. Men han är ju skadad för livet. Av oavsett en sån här sak. Och det är ju precis som den här barnpsykologen säger också till henne vilket jag tycker är väldigt bra för att hon behövs lite grann att sättas på plats för att hon liksom försöker sätta sina värderingar framför allt annat vilket då kan ja, sätta sonen i det här fallet i väldigt problematiskt sits den här psykologen säger ju liksom att barn glömmer inte bara mm. det är inte bara det att mm. det de har sett eller det de har upplevt bara växer bort, de glömmer inte, utan det är någonting som man liksom får jobba med hela livet
3: mm. Ja, jag förstår ju henne också. att Man vill ju alltid försvara sina barn till liksom, den grad man kan. Men hon, hon blev ju lite jobbig där ett tag alltså.
0: Hon blir ju väldigt rabiat framförallt. Och jag tycker väldigt synd om Bill för att han gör så gott han kan. Han har ett mm. väldigt komplicerat jobb. Och ja. samtidigt som naturligtvis man vill vara personen som kan prioritera sin familj så har man ett jobb där det är så många människors liv som liksom vilar på ens axlar på något vis. Ja. Så det är en svår avvägning att göra och han gör ju verkligen allt han kan. Han åker till Atlanta, försöker vara behjälplig men naturligtvis är det ju svårt för att han har ju sin hjärna lite halvt om halvt där och han har sitt hjärta någon annanstans som man säger. Och så, så försöker han åka tillbaka varje fredag för att de ska kunna gå till den här psykologen. Mm. Det är en superjobbig sits För honom verkligen Och man blir ju Genuint ledsen i ögat När han kommer hem När de precis inom citationstecken Har löst Atlantafallet Det är ju fortfarande uppklarat än idag mm. ähm, när Han kommer hem till ett Tomt hem Nästan alla möbler är borta Förutom det mest fundamentala I stort sett Och sonen och frunen borta
1: Ja den där soffan var kvar
0: Ja, soffan var soffan kvar som någonstans. hon inte ville ha och deras säng
3: och hans fem Ja
0: just det.
1: Ja, men samtidigt jag sympatiserar ganska mycket med henne också för att hon blir verkligen bara kvarlämnad i sin situation inte hon heller kan hantera.
0: Och alltså liksom,
1: och inget stöd. Och, liksom hon, och hon måste ta hand om barnet då varje dag och sen är just när hon ser så att alltså också när hon liksom fick tvivel om att hon vet inte ens om hon tycker om honom längre liksom, Det där är inte min det är inte min
0: Nej men exakt, han kommer det... inte ut från min ja.
1: Nej men precis liksom, det, det, där, det, är inte, det är inte vårt fel det, det kommer inte från oss Han är inte Nej, vårt barn, liksom, och Det är, det är, det är oerhört ja
0: Det är fruktansvärt Verkligen att behöva se På det barnet man har försökt uppfostra På det viset alltså, Det är ju våldsamt hjärtskärande Hela vägen igenom
2: Ja oh.
1: Alltså mm.
0: Naturligtvis. Jag vet att jag kanske låter lite hård mot henne. Men det är bara det att man, man känner ju verkligen med, med Bill i och med att han är. Ah,
1: oh ja, ah, han är inget svin heller. Det är inte som han är... Bara, äh, jag, det det, liksom att, att han bara är skit i det. Han försöker inte. ju verkligen.
0: Och han växer verkligen i den här säsongen
1: Ja, ah, jag tycker verkligen ja. Att, ja, han, han blir liksom, alltså han, han var riktigt bra i den här säsongen alltså.
0: Och sen riktigt. så, jag gillar Wendy väldigt mycket. Alltså, Dr. Wendy Carr som hon har ett väldigt såbörkt sätt att se på saker och ting och i och med att hon liksom har den här bakgrunden av att studera väldigt avvikande beteende på ett helt annat sätt än de har så kan hon liksom sätta ord och lite mer klarhet till situationer däremot tycker jag att hon beter sig lite som ett rövhål i slutet
3: mot tjejen
0: Ja, men precis. Hon träffar ju en tjej på en bar och hon bjuder ut henne. De inleder ett förhållande och eh, den andra tjejen då som jag naturligtvis har råkat glömma namnet på. <här> Douglas K. Google-ljud var det där. Kej heter hon. just det, så K-mance. var det. Kay mm. Och Hon lite smått trycker på obekväma knappar hos Wendy i och med att Wendy försöker hålla hennes låg profil gällande vad hon har för typ av förhållande och vad hennes läggning är för någonstans i och med att hon har ett sådant jobb där man kanske behöver vara lite mer privat av sig Så det kritiseras ju hon för Och sedan så har ju Kay sedan tidigare en son med en man Och då blir ju Wendy jättsur När hon står och lyssnar på att Kay får liksom ett annat tonläge När hon pratar med sin exman och hennes son Och hon går ur lägenheten bakvägen och sedan när Kay liksom kommer dit och ska prata med henne så ger hon henne en sån gigantisk knobbning.
2: Ja. Och
0: jag, jag tycker tyck- att det känns väldigt bortom Wendy's karaktär att vara så småsint som jag tycker att hon är där.
3: Jag tyckte också det var orimligt. Det var inte liksom det var inte så lätt för Kay att hantera den där situationen heller.
0: Nej, men alltså visst Eh, det är lite gladare. 60-talet har ju varit där det är lite mer fritt att eh, eh, vara homosexuell. Eller så där. Det, det börjar ju luckras upp lite grann i alla fall. Men samtidigt så är det ett ganska så stelt klimat. Och jag menar, USA, det kommer ju väldigt länge förmodligen vara väldigt konservativt. Det är det ju fortfarande. Ja. Och det är väl klart att hon måste... Liksom, sälja in sig själv Och hur hon hanterar sin vardag För att kunna få träffa sin son mm. Jag tycker inte att det är så konstigt
3: Nej, Jag blev lite besviken Jag tyckte de på något sätt var bra för varandra Det var lite ledsamt att de inte kunde Mötas halvvägs på något sätt Och förstå varandras situation Utan det mm. varit mycket egen agenda Och äh, sen kände det, det sig lite
0: sorgligt att allas relationer verkligen slutar i krasch och brinn.
3: Ja, ja det var det jag tänkte komma tillbaka till. Det med Holden, att folk var lite sura på något och sånt här. Man märker verkligen att alla de här tre hudkaraktärerna har, har det tufft i sina liv. Och det spiller ut på varandra. Jag tycker ja. den ändå, porträtteringen av liksom ett komplicerat jobb och privat klimat. Eh, den, är, den är bra. Den känns äkta på något sätt.
0: Ja, definitivt. Alltså, när man jobbar som man gör på det här viset. Så de jobbar många timmar, de jobbar intensivt- och de jobbar med väldigt högst påverkande fall. Alltså, det är ju inte konstigt att man börjar må dåligt. Nej. Nej. Och jag vet ju, jag har ju läst Mindhunter-boken- som då är mer direkt om John Douglas liv eh, där han blir liksom dels helt uppslukad av det här jobbet så till den milda grad liksom att han halvt håller på att gå under plus att när han väl får barn sedan hur ska han hantera det? Det är så här, Han vill ju i stort sett att hans döttrar aldrig ska gå ut Mm, ja no. Och hur ska de liksom kunna leva i den världen där han har sett så himla mycket ondska.
1: Ja, Nej, det, är, det är liksom ofattbart att förstå liksom hur hur det påverkar på det sättet.
0: Ja, definitivt.
3: Ja. Jag har en lärare eller en lärare en kompis som är dietist och jobbar på sjukhus och han säger ju att alla hans läkarkollegor där är hypochondriker. Oj. För att man får ju veta så mycket om människokroppen och på alla sätt man kan liksom dö på. Och kan bara tänka mig hur det blir om man jobbar för FBI på det här sättet. Att som du säger med hur ska man låta sina barn gå ut? Ja, nej. Det finns många sätt man kan råka illa ut på.
0: Ja, absolut. Vi har ju liksom Ed Kemper eller ja, The co Killer som han kallas som eh, kidnappar unga kvinnliga studenter. Och vi har ju BTK som, eh, som binder, torterar och dödar. Alltså det är, det är mycket hemskheter där ute. Sen så har vi Charles Manson till exempel som egentligen aldrig dödar någon men som manipulerar andra till att göra det. Det finns så mycket så mycket som man inte ens kan föreställa sig där ute som är så fullkomligt genomvidrigt så det finns inget annat att kalla det för än omskiva liksom. mm. jag mm. tycker det är ganska så intressant att de fortsätter på hela så här BTK-spåret att han är lite i bakgrunden, Dennis Rader.
1: Ja, ja, det jag blev väldigt förvånad över att att de har två säsonger liksom tisa någonting som vi mm. inte har fått se någonting av än.
2: Ja.
0: Vad vet ni om BTK?
1: Ingenting.
3: Nej, inte jag heller.
0: Jag vet ju när han åker fast.
1: Mm. Men skulle du säga att det är någonting som händer nästa säsong eller tror du de kommer suga på karamellen ännu längre?
0: Alltså svida inte de gör någonting
1: typ en timeskip eller?
0: Ja, ah, såvida inte de gör någonting som känns helt orimligt och som är liksom bortom verklighetens lagar så kommer han inte komma fast. För att han mördar till 1991.
1: Okej. Okay. Jag tror att Oj, han
0: mördar då. mellan 1974 och 1991. Och han går fri tills 2005.
2: Okej. Okay. Mm.
0: Och det är ju liksom nästan 30 år fram i tiden.
1: Mm. Då är det någonting de i så fall ska kunna spara till typ en sista säsong?
0: Ja... Eller någonting. Jag vet inte. För då får, det är lite då får svårt rest... att veta vad de har planerat med honom egentligen. För att han var ju väldigt hemlig i förra säsongen. När man fick ja. se honom mm. gå runt och rigga i stort sett. För att kunna begå de här illdåden.
1: Ja. Ja, men med tanke på att de teasar det så måste de göra någonting med det.
0: Mm. Jag tycker ändå på sätt och vis att det är bra att de går in på honom. För att det finns väldigt specifika fall- som rör honom plus att BTK knyter ju an till flera andra seriemördare mm. som av Sam till exempel just det um, och han är ju faktiskt väldigt obehaglig i allmänhet han ser så himla hemlig ut han bara smyger omkring och uh,
1: ja och lite såhär tafatt också det kan Ja, harmlös
0: vad jag har förstått så skulle han vara ganska så tafatt och harmlös i de flesta sammanhang men han kunde också bli riktigt otrevlig så att folk liksom inte kände igen honom ah, okay. så har jag förstått det vill jag minnas från vad jag har hört tidigare men jag tror att jag har pratat om det fallet tidigare i någon podd, men Ear Ons till exempel, det var ju också en sån jättelångkörare. Jag för mig att han började på 60-talet eller någonting och han blev inte fasttagen förrän i april förra året.
1: Och det är helt sinnessjukt. Ja. <laughs> Vad man kan komma undan att... med. <laughs> liksom.
0: Ja, Green River Killer har jag för mig tog jättelång tid innan han blev fasttagen också. Ja. Green River fallet som är ett av de fall som också håller på att få John Douglas på fall, om man säger så. Ah, okay. Det är mycket fall i en och samma mening där kände jag.
1: Ja. Jag
0: höll på att snubbla på min egen tunga. Lite jobbigt läge. Mm. Ja, vad ska vi mer säga om den här säsongen?
1: Jag tror jag intervjuerna med eh, seriemördarna Mm. Det känns som att de hittade sin stil här för att det var långa samtal, inte onödigt många klipp. Så att de ja. kunde liksom spendera en kvart på att bara folk sitter och pratar med varandra. Absolut. Så det tycker jag de har gjort ännu bättre den här säsongen. Även om kanske seriemöjlarna inte var lika intressanta som i förra, som med Ed Kemper till exempel. Så var det ändå så att när det var ett samtal, då var det liksom, då fick man sitta med på samtalet. Det uppskattar jag väldigt mycket.
3: Ja, verkligen. Så att det inte är
1: så här jobbigt att man, man ser dem prata lite- och sen klipper man till någon annan karaktär som är någon annanstans- och sen klipper man tillbaka i till samtalet. Utan det var så här, nu sitter de och intervjuar en person. Nu får du liksom titta på det.
0: Ja, men jag antar att de från det de har hört av tittare förut- då har liksom utgått ifrån att det är deras specialitet i den här mm. serien. Det är de här samtalen, hur man dyker ner i en annan persons psyke. Jag vet inte bara när de sitter där med Son of Sam till exempel- och han försöker dra hela den där humbug-historien igen om att han hör demoner som pratar med honom och att eh, han har kunnat prata med någon hund eller vad det nu är eh, och sedan så eh, ser Holden rakt igenom honom och han liksom bara säger någonting i stil med att ja alla bara köpte det här eller hur? Mm. Din lilla lögn och han bara ja Särskilt psykologerna (låder) Åt upp det med hull och hår Och det är så häftigt att se Hur han går från den här Låssas världen Som han befinner sig i Och har byggt upp för sig själv För att i stort sett Måla upp en fasad att han är helt Koko i bollen Och sen så är det Bara ett manipulationssätt Och det är liksom att skapa sig en identitet som ser i Ja. Just den scenen liksom när han bara drar på smilbanden, särskilt psykologerna. Man passar. Han oh. oh.
1: <laughs> oh. liksom vet precis hur man ska spela spelet. Liksom.
0: Mm. Ja, verkligen. Han är riktigt obehaglig. Men samma sak är det ju med. Är det Wayne Williams, han heter, i Atlanta? Han som blir dömd för två mord slutligen.
1: Ja, precis
0: Han är också väldigt obehaglig För att han Han försöker liksom Nästla sig in Och han försöker att måla in FBI i ett hörn På något vis Han tror att han hela tiden är smartare Än vad FBI är Och han är så Vansinnigt dryg
1: Ja, verkligen Jag tyckte inte alls om
2: honom
0: (laughs) Nej men, men oj vad han också är lik För övrigt Jag kollade på lite så här referensbilder Efter att jag hade Sett sista avsnittet Och sa fan det lite likt På vissa bilder
1: Men slutade morden på barnen när han åkte fast?
0: Jag är lite osäker på det Men det måste de nästan ha gjort ja. I och med att det inte öppnades Ett nytt fall För det är ju liksom så att Han blir dömd för två mord Som inte var någonting av de här barnen som försvann. Och sedan så än idag så står liksom det fallet utan någon som har åtalats för det. Alltså de här, det är väl är det 30 barnmord eller någonting? I den ja, stället?
3: det var det jag tänkte vad landade på i slutet nämner de inte upp med 27? 20, eller något 27 tror jag. För det står här att han man tror att han är ansvarig för 23 av 30. Ja. Ah. Så det kommer några till kanske, men ja. 79-81. Jag kommer inte ihåg vilket år serien slutar nu. Den här säsongen.
0: Oj. Jag har för mig att den faktiskt slutar fortfarande på 70-talet.
3: De spelar ju De spelar ju dock Blondie Call Me i ett avsnitt. Jag undrar när den kom ut. Den kom ut 1980, så jag tror de är inne på 80-talet nu.
0: Ja, de kanske är det till och med. Mm. Det är lite svårt att avgöra, i och med att de har ju liksom inga direkta riktmärken. Alltså som typ högtider och sånt. Nej. Som många liksom kastar in i serier för att man ska kunna få en markör vart man befinner sig för någonstans. Nej,
3: precis. Men sen känns det också så här, generiskt för FBI-arbetet, att man, man tar inte semester på högtider. Man jobbar Exakt. hela tiden. Och det ja, tycker jag ändå precis. att de hanterar väldigt bra det här med, med tid. För de hoppar liksom över dagar som inte har någon betydelse. Och de hoppar över timmar som inte spelar någon roll. Mm. Mm. Och man märker ändå att det rör sig framåt. Liksom. Men att. Att. att ja, men som sagt, vissa dagar spelar ingen, ingen roll för. Det har ingen relevans för berättelsen. Så det kan vi lika gärna skippa. Och så går vi på kontentan direkt.
0: Ja, exakt. Jag tycker det här montaget när de sitter och övervakar i bil. Ett bra tag. Jag tycker det är, jag kan liksom inte låta bli att tycka det är roligt. Ja, det var bra. Det var väldigt bra. Framförallt liksom när det inleds med att Bill och Holden sitter i samma bil. Det är dålig stämning. Holden somnar. Och Bill drar igång musik på högsta volym. Och sedan så liksom, spinner det iväg i själva serien. Eh, och, och musiken fortsätter.
3: Det var också skönt att få någon form av comic relief. För annars är det ju verkligen 95% dystert.
0: Ja men precis. Tungt och ondbråd
1: <laughs> Ja, och speciellt när det handlar om Ja liksom. ah, det, det är inte jättelätt.
0: Vedervärdigt. Men alltså, som sagt, hela det här montaget det är ju väldigt många så här roliga scener. Typ när de står och kissar på rad och sådär. Mm. och ser lite hemliga ut och liksom hur de bara försöker att överleva den misären i att sitta i en bil och så kommer det en massa mygg och sen så polisen som håller till i Atlanta i allmänhet som bara kastar av sig slipsen och sen så tar holden av sig slipsen också och så hänger han upp den på backspegeln och Hänger den jätteprydligt Liksom mm. drar ut den lite grann
1: Ja Jag gillade för övrigt han polisen Som var ny
0: Ja han är jättebra Men han ja. är väl med i förra säsongen också Och blir intervjuad Det För jobbet på FBI Som den där förbannade Greg får Ja oh, Greg
1: alltså, fy, Vilken tråk Mons.
0: Kan de inte bara slopa Greg Det hade varit så himla skönt
1: Ja Faktiskt um.
0: Jag tänker väldigt mycket på den här scenen när Holden och Wendy sitter och diskuterar, för Holden ber om att få bjuda henne på en drink och så diskuterar de liksom hans panikångestattacker och vad som utlöste det, och hon tycker ju därtill att han hade kunnat hantera hela den här Greg-grejen mycket bättre i och med att Greg då i förra säsongen gjorde den jättebriljanta grejen att skicka iväg en kassett till utredning.
3: Ja, oh. han golade.
0: Ja, så får man inte göra. <laughs> han är inte en av dem. <laughs> Nej, men oh. jag har väldigt svårt för honom. man hade det liksom hela tiden för jag tycker att han är liksom den beskyddemannen på något vis. Ja. Oh. Och sen så går han liksom bara och inte sätter krokben för dem och deras utveckling och sätter allting de har jobbat för på spel och jag tycker att de skulle vara mycket hårdare mot honom faktiskt för att Holden gör ju liksom en utläggning om att ja ah, men Bill han kan liksom inte vara ansvarig för det här på grund av ditt och datt en anledning Wendy hon skulle aldrig liksom sätta vårt jobb på spel på det här sättet det måste vara Greg ähm <går> um. Och han liksom sitter där och bara så Ja men det kändes moraliskt riktigt Eller någonting i den stilen Om hon bara så här. Kan du bara stoppa ner det här i halsen Din tönt <laughs> Där ja. är dörren ut med dig Ut försvinn
1: Jag tyckte det också var väldigt roligt när han och Wendy åkte och Ska intervjua en av seriemördarna Och han är typ ja. livrädd för att gå in i fängelset Det tyckte jag var jätteroligt <laughs> Jag tycker det är väldigt roligt när man klantar till det Ja
0: Förlåt Douglas, vad, du skulle, vad skulle du säga? Du började prata och så avbröt jag dig.
3: Nej, jag sa att det var talande. Att han var rädd att gå in i fängelset. Ja. För hans det... karaktär och för rollen han spelar.
0: Jo men precis. Och sen när de väl är inne i fängelset och han försöker förhöra den här mannen och absolut inte kommer åt honom för fem öre. Han liksom blir bara sopad av banan fullkomligt. Och sedan så går Wendy in och brillerar. Man sitter där och bara myser och typ så här, smygtar lite på sig själv. Man bara, yes, det är så man gör. Ja,
1: hon, hon så var, himla alltså Jag hade gärna sett mer intervjuer från hennes sida. för att Hon var ju så bra på det.
0: Ja, absolut.
2: Mm.
1: Så, och så bara den här nya bossen som är där nu. Han bara, nej men det är bättre att du är här och gör dina akademiska grejer. Typ. Bara, nej. Vilket också
0: är väldigt synd. Ja. Man gillar ju den chefen ändå väldigt mycket på många plan
1: jag, jag känns... är skeptisk till honom alltså.
0: ja, Men det känns som att det är något lurt på gång, men det är många grejer som ändå känns så här att han försöker att sätta liksom, beteendevetenskapen på kartan.
1: Jag känner att han vill, typ, han vill ha en succé för sin egen karriär känns det mer så. Ja det är och mycket han, möjligt. Och nu vi har får han hittat sin, sin grej. Då bara, och bara det här ska liksom vara perfekt nu så, så blir det, liksom, det blir mit, min förtjänst. Det är så jag känner att han är.
0: Mm. Han är lite svårläst faktiskt Jag tycker ja. att han mestadels verkar vara en väldigt trevlig prick
1: Ja, alltså, han, ja det kunde ju ha varit mycket värre Han kunde ju ha varit ett riktigt svin men han verkar ju också, Det är inte bara så att nej, ni får lösa det här och sen så blir det som det blir Utan han är också med för att liksom, okay, det ska funka också Det får man Ja, absolut mm.
0: Men bara en sån grej liksom, att han ger upp sitt eget kontor För att kunna sitta nere med dem Det är också lite så här dubbelt För att dels så skulle det kunna vara Att han liksom är i närheten För att kunna hålla ett öga på dem Och dels är det också sådär att Det tillför ändå någonting Till en godare stämning Om chefen är mer närvarande Jag har ju mitt rum I i kloss med min chefsrum Så vi pratar ju med varandra hyfsat Eller springer på varandra hyfsat ofta Åtminstone och ha en väldigt öppen dialog. Och jag hade inte kunnat föreställa mig liksom att min chef skulle sitta flera våningar upp och liksom kännas onårbar.
1: Ja, nej. Jag har ju också alltid arbetat nära med mina chefer.
3: Mm, samma
1: Faktiskt.
2: Mm.
1: Och det det Bör... känns det, nu när jag bara tänkte på det det, det känns jättekonstigt att alltså. jag jobbar på ett stort företag och chefen han ser aldrig liksom, eller hon Det är bara en person någonstans.
0: Ja men så kan det säkert vara många som har det. Jo
1: just så är det just, det, det är inte ovanligt men jag bara tänkte för mig själv så här gud vad konstigt det här känns liksom. Ja just i Ja, nu har ju vi i och för tj- vi har ju liksom Chefen för butiken som jag jobbar i Det jobbar vi nära med Men sen, är det, sen har jag liksom, han är en chef som har en chef Så där är det ju så Men det är liksom inte jag påverkas ju inte så mycket av Chefception Ja precis <laughs> 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 Jag tänkte, jag tänkte så, Chefception men det blir fel uh, <laughs> Så att uh, Ja
0: Vad tror ni vi kan förvänta oss Av en tredje säsong för det blir det ju garanterat jag
1: har ju ingen aning, jag hade ju helt klart Trott att, att tredje säsongen skulle vara När man tar tag i det här, de här grejerna de har Tisat, för det känns som att hålla på längre än, än två säsonger och sen inte göra Någonting av det i en tredje känns lite länge Men nu när du är liksom så här Expert så vet jag inte om det stämmer
0: Alltså jag vet inte om jag är expert Direkt I det, Du satte i här det mig gruppen, väldigt högt upp här Ja,
1: du vet mer än mig i alla fall
3: Ja, det är ju tio år framme i tiden liksom. Ja. Jag, jag trodde ju att det skulle vara BTK den här säsongen. Ja, med mm, så jag har varit väldigt förvånande varit så Atlant vad ska ni dit göra. Så var det världens grej där. Så det känns som verkligen som att de har fria händer och det följer ju ingen direkt dramaturgi överhuvudtaget den här serien. det känns mer som att man bara hoppar in i någon, någons liv och man vet ju själv knappt vad man gör imorgon så.
0: Jo, men precis. Jag har ju en känsla av att den här serien kommer hålla på och kulminera i Green River-fallet. Som jag har för mig eh, Så här spårar ur på 90-talet någon gång. Eh, för där är det liksom ett fall av att John Douglas mår riktigt, riktigt dåligt. Verkligen.
2: Mm.
1: Mm. För när och, och det, tror du att de skulle köra det i nästa säsong Eller tror att
0: Nej, det blir nog ytterligare I, i framtiden Skulle för att, jag definitivt säga
1: Fast sen beror det också lite på Vad Netflix vill ha för strategi med sina serier För de vet att de har ju såhär data Och sådana grejer på när folk Alltså när är det bra att lägga ner en serie och ofta brukar folk kanske följa med två Kanske tre säsonger Mm Innan det dalar eller att man får inte upp Någon ny, ny, alltså högre siffror Och då är det ju frågan är Vad vad har serieskaparna för plan? För att jag antar att de har en utstakad plan Om hur de skulle vilja göra Eftersom de har tisat BTK
0: Ja Men jag antar ju att han kommer att Fortsätta att vara liksom i I periferin Och sådär i och med att han har liksom en brottskarriär Som är Väldigt många år ja. Men djur Nu är det ju hopplös för att Det skulle ja. mycket väl
1: kunna tänka mig Att det är liksom en stor revil i en säsongsavslutning Och sen säsongen efter det Så kommer det handla om BTK
3: mm. Men sen det har ju börjat Tisas lite om man Och med symbol och sånt där Så jag kan väl tänka mig att de lyfter in mer och mer För varje
0: säsong Mm. Ja, absolut. Det är, o- det är oerhört svårt att säga vad det kommer att landa här näst. härnäst. Men ja. Det kändes väldigt mycket som en mellansäsong det här. Ja,
3: det känns som en klassisk andra säsong. Mm. Faktiskt. När man kollar tillbaka sen så kommer det ju vara den säsongen som bara löper upp för andra.
0: Ja, mm. förmodligen. Eh, både bra Och kanske lite mindre bra Alltså det är ju ja. fortfarande Ingen dålig säsong
1: Nej gud nej, nej, nej. Alltså, jag tycker ändå, Om man ser strukturellt Så känns det mer som typ I linje med en True Detective säsong liksom Just med att Atlantafallet fick så stor uppmärksamhet Än ja. eh, hur första säsongen var Där det liksom mm. var Hela grejen var grejen Om man säger så
0: Ja. Men här är det ju när de faktiskt Börjar komma ut i fält och börja applicera sin kunskap På verkligheten mm. Jag får mig att det är Också han som Bill Tenche Baserad på Robert Ressler tror jag att han heter Han var väl med Och tog fram en gärningsmannaprofil På Palmes mördare
1: Jaha mm-hmm.
0: Om inte jag missminner mig Totalt i det här ja, det, det gick ju bra <skratt> men det är väldigt mycket i Palmefallet som eh, gick åt Fanders Så ja. eh, jag skulle inte lägga hela skulden på honom direkt
1: Oda, nu, har, nu har vi en scapegoat, nu kör vi stenhårt på den linjen
0: <laughs> <laughs> Nej men alltså, Palmefallet är ju ett exceptionellt stort kapitel i sig Som ja. man nästan inte ska gå in på Men det finns ju så många misstänkta Och eh, en av de huvudmisstänkta sköt skallen av sig själv till exempel Mm. Så den personen kan man ju liksom inte riktigt fälla.
1: Nej, det blir lite svårt. <laughs>
0: inte halvt.
1: Ja, lite Stort sådär. Lite svars. Och sen Christer Pettersson dog ju. Ja. Som också är misstänkt. Brukar hålla till i Sollentuna. När han levde. Så...
0: Fast om man kollar på det så finns det ju... Jag, ganska så många fler vill jag minnas som, ja, det finns säkert. Ja, som sagt, är jag liksom håll. mer rimliga mm. som den faktiska mördaren i det här fallet. Men det kommer ju aldrig bli löst. Så.
1: Nej, förmodligen inte.
0: Eller, man vet ju aldrig, men det ska nog komma fram någonting riktigt revolutionerande för att man skulle kunna lösa ett sånt här fall. För att eh, det finns så många eh, tvister och vändningar i palmehistorien som gör att det är knappt som man vet vad som är verklighet vad som är påhitt vad som är möjlig verklighet alltså det är helt galet, det är så mycket grejer som säger emot varandra sedan så finns det vissa saker som stödjer varandra och sedan så blir motsatt av någonting annat ja det är helt otroligt
2: mm.
0: har vi något mer att tillägga? Börjar Jag väl närma bara... sig sin rullning här?
1: Jag vill bara säga att musiken är väldigt bra. Ja. Det är just den här, det finns en en melodi som de har när det just händer riktigt så här obehagliga grejer som bara ja. gör så att det typ kryper mm. i kroppen på en. Och, och den spelades ju när man fick reda på att Bills son hade varit med i den här uh, med mordet av det andra barnet då. Ja. Eh, och då kommer den i alltså liksom Alltså typ håren bara reser sig på kroppen här kroppen. så, bara, fy, så Jag vet inte vilken
0: slinga du pratar om För jag yes. tycker att den är superobehaglig
3: ja. Får som knivar
1: ja, det är, så, så det, Jag såg att de hade Första säsongens soundtrack på Spotify Så jag lyssnade lite på det också Det är, det är riktigt bra
2: Ja
3: mm, Faktiskt det Men de passar. jobbar
0: väldigt bra med att sätta hela stämningen Både musikmässigt och hur det ser ut
3: Ah, bildspråket är ju
1: jätte, jättebra. Och väldigt ah. matta färger, då.
3: Ja, mm. och det känns väldigt 70-80 och det känns som att allt de tar i är liksom en, en, ett ting. Mm. Alla kaffemaskiner allt liksom så här, små sockerpaket det känns som att man är där på något sätt.
0: Ja, och det mesta är lite smutsigt liksom.
3: Ja, jobbar väldigt nära, väldigt troget för den tiden.
0: Mm. ja definitivt.
3: Jag tyckte det var Uh, intressant också, sista grej med Manson. Att han mer, mer var bara en En bikaraktär.
0: Ja, att han bara fick flyga förbi någonstans. Att,
3: att man inte liksom gjorde till det där sista avsnittet och nu ska vi inte göra, nu ska vi inte och så får man inte och så blir det en grej. Utan det var mer att han var någonstans mitt i säsongen och han tog ju som aldrig fokus ifrån den här metoden, utan han var bara en del av den. Det tyckte uh. jag var intressant. Det är ju liksom väldigt ohollywoodigt och det är ganska skönt.
0: Det har väl gått ungefär tio år eller någonting i den stilen sedan de orden som han var involverad i har hänt också. Så han är ju liksom inte... Re- relevant på det sättet att man behöver nysta i honom så jättemycket utan det är liksom mer att man ska få grepp om vad tusan han är för person och det är ju väldigt många som egentligen motsätter sig att de ska intervjua honom överhuvudtaget i och med att han inte har mördat någon och i och med att han liksom inte har någon form av, ska man säga en, en sexuell vinkling in i brotten
2: Mm
0: Utan han är ju bara den här obehagliga personen som har lyckats fånga upp en massa ungdomar som är på vift, tar dem till en ranch liksom och transformerar dem till mördare. Mm. Som går på både den ena och den andra suspekta substansen.
1: Ja, det är sjukt obehagligt. <laughs> Verkligen, måste, det är så vilken grej. Vad typ. mm. <laughs> göra så.
2: Ja,
0: men jag tänker att vi kanske ska börja kalla det en dag. Det känns som att vi har tömt ut det mesta som vi kan säga om Mindhunter säsong två. Vi hoppas ju att vi kan prata om säsong tre, men den kommer i en allt för avlägsen framtid. Det tog ju faktiskt en ganska bra stund innan den här säsongen kom. Oväntat lång tid.
2: Ja, oh.
1: Ja. Men det är bra att ta tar tid på sig Absolut Så att det blir så bra som möjligt
0: Jag är hundra procent för Att man tar tid när man skapar sina verk alltså, Tanken var ju att den här serien Kanske skulle komma ut i slutet av 2018 Då har de ju ändå liksom Tagit kanske åtta, nio månader till Ja mm. Och hellre det att man Verkligen försöker göra allting Så bra som möjligt Än att man liksom tänker att jag måste skita ut det här nu så att vi liksom har en produkt på marknaden.
1: Ja, som, som True Detective säsong 2. Den kom ju väldigt snabbt.
0: Jag har ingen aning. Jag såg ju faktiskt dem ganska så mycket efterhörd. Ja,
1: ah, okej. Okay. Det, alltså det, det var typ inom ett år från första säsongen. Men det var bara det att första säsongen hade Nick Pizzolatto hade arbetat med det manuset jättelänge. För det var liksom den ah. idén han hade. Och det blev sån stor hit så att det blev bråttom att få ut en till ja så att, och, det, och det märker man ju för att i, säsong två, det är inte lika bra manus i det
0: nej, verkligen inte eh. återigen, vart man befinner sig förstör så mycket av den känslan som man förknippar med True Detective
1: mm. och det märker man ju direkt i säsong tre eftersom den har fått ta tid på sig när den kom hur mycket bättre den är
0: mm. absolut och den har ju också korrekt känsla på något vis, och det här ja. tryckande obehaget
1: ja verkligen
0: även att den absolut inte är lika bra som första säsongen
1: nej men det är det fanns svårt att det vara lika bra som första svårt. säsongen det var svårt jag ja, är helt helt fast jag såg det alltså det var liksom ja för att jag, hade, jag tror jag hade börja prenumerera på HBO precis när den serien kom så det var typ det första jag såg och jag var bara sa, oh my god oh my god vad är detta så, så helt bra
0: jag skaffade ju HBO för Game of Thrones från början, såklart.
1: Det gjorde jag också, men jag tänkte värma upp innan. Det var tanken. Jag såg lite, girl- <laughs> lite, jag såg lite Girls och lite annat eh, på HBO innan Game of Thrones började. Då var tr- <laughs> true
3: detective där.
0: Ja. Men Douglas, vart finner man dig för någonstans?
3: Främst på Twitter. På Douglas Lindberg. Uh, I ett ord, ingen punkt. Och eh, så poddar vi. ju i Öppna världar, som vi nämnde i början av avsnittet. Vi mm. uh, kommer väl släppa ett, uh, ett höstpeps-avsnitt, med tanken, samma vecka som det här kommer ut. Uh, så det, det ser vi fram emot. Mm, och så tar vi oss framme. an spelhösten med gemensam kraft.
0: Mm, precis. Jimmy, vart hittar man dig för någonstans?
1: Eh, mig hittar man på loading.se, där jag skriver om spel. Och jag poddar också i spelsnack-
0: det stämmer Har du någon twitter eller dylikt?
1: Ja, och jag twittrar sporadiskt på Zeppala 13
2: mm.
0: Och jag heter ju Kaptensten på sociala medier Sten med två e Och Skämshögen finns naturligtvis som Skämshogen på Twitter och Instagram Finns också på Facebook och där poddar finns och vill man kontakta så är det bara liksom att skriva på något av de ställena så kommer jag liksom att ta upp den här frågan eller vad det nu kan vara i podden om man vill. Det är alltid kul om folk ställer frågor eller om folk har någon kommentar som man vill lyfta eller så Det blir ett lite extra liv till podden och en ska man säga, en extra koppling till de som lyssnar. Det är trevligt. Men ni båda två får ha det så himla bra, hörni. Det var väldigt kul att ni ville komma och prata med mig.
1: Det var väldigt roligt. Yes.
3: Du får, du får också ha det bra.
0: Men tack så mycket. Och alla där ute, pussyn. Hej då. Hej då.